0: quinta.
1: Lula no Sul 21. Olá, bem-vindos ao episódio especial do podcast de quinta, uma parceria entre Sul 21 e a Padrinho Conteúdo. Eu sou Luiz Eduardo Gomes, apresentador do programa, que neste episódio traz a entrevista concedida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao repórter Marco Weisheimer do Sul 21. Ao longo de mais de uma hora e trinta minutos, Lula fala sobre diversos assuntos. No início, aborda as revelações feitas pela série de reportagens conhecidas como Vaza Jato, do The Intercept Brasil, em especial as conversas entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, que envolvem a sua prisão. Lula também fala sobre o episódio do militar preso com cocaína em um avião da comitiva presidencial de Jair Bolsonaro e, entre outros assuntos, confirma que está pensando em se casar. A seguir, confira a íntegra da entrevista de Lula a Marco Weissheimer.
2: gostaria de é, começar perguntando um tema, acho que é um, mais, um dos temas mais recentes da conjuntura, aí, que é a chamada vaza-jato, né? que é essa divulgação de mensagens, né? de, de, de conversas, diálogos entre o juiz Sérgio Moro, procurador Deltan Dallagnol e outros procuradores da que integra uma força-tarefa da Lava Jato que vem causando aí uma grande polêmica no país. O hoje ministro da Justiça Sérgio Moro esteve ontem na na Câmara dos Deputados, né, na, falando sobre o assunto e e ele em parte vem repetindo que o, o argumento que vem utilizando, que é ao mesmo tempo que nega a, a veracidade do, daquele conteúdo está qualificando aquilo como um crime, e ontem, inclusive, surgiu a informação que o Glenn Greenwald estaria sendo investigado pela Polícia Federal em virtude desse caso. Né? E o, o ministro não confirmou, mas também não negou que isso estivesse acontecendo. Então, como o senhor e a ex-presidenta Dilma foram, foram é, alvo também desse tipo de... de, de, de que se está chamando agora de, de vazamento, de, de divulgação de mensagens... Privadas, né? Gostaria de saber como é que o senhor está vendo, acompanhando esse, esse caso.
0: Olha, primeiro, Marcos, eu queria aproveitar essa entrevista e cumprimentar todos os companheiros do Site 21 e, e, e dizer para você que uh, é sempre uma alegria conversar com, com gente do Rio Grande do Sul, Estado e povo que eu tenho um profundo e grande apreço Desde a minha primeira visita a Porto Alegre Em 1975 Quando eu fui conhecer o Olívio Dutra Recém-impossado presidente Do sindicato dos bancários E aproveitei também conheci O Tarso Genro que era advogado do, Dos bancários naquele tempo Olha, nós estamos Vivendo um momento sugêneros no Brasil é, o, o, o Moro Está se transformando num boneco de barro. Ele vai se esmilinguir, porque como eles construíram o Moro e a Força-Tarefa da Lava Jato, envolvendo delegado da Polícia Federal, envolvendo, envolvendo procuradores, envolvendo o Moro, como eles inventaram uma grande mentira para tentar me colocar aqui onde eu estou, eles agora têm que passar a vida inteira contando dezenas e dezenas de mentiras para tentar justificar o que eles fizeram. Inclusive... Uh, com muita sustentação da Globo Porque a Globo faz um esforço incomensurável Para manter a ideia de que, olha Os vazamentos são falsos, são hackers Os vazamentos são isso ou aquilo Ela não se preocupou quando ela divulgava Vazamentos ilícitos Que o Dallayol passava para a Globo E que o Moro passava para a Globo Minha família que o diga Bom, então, eles tentam passar para a sociedade a ideia de quem está criticando o Moro é contra a, a, a investigação de corrupção, porque o Moro combateu a corrupção. Eu acho que nós temos a oportunidade de colocar as coisas em dia. Primeiro, o juiz não combate a corrupção. Quem combate a corrupção é a polícia. A polícia combate a corrupção... O Ministério Público acusa e o juiz apenas julga. E o juiz não deve julgar com base na cara, sabe, do réu. Deve julgar com base nas informações que ele tem nos autos do processo, se são verdades ou são mentirosas. E nesse caso, eu não estou falando do conjunto da Lava Jato, porque se alguém roubou tem que estar tá preso. Se alguém praticou qualquer malversação ao patrimônio público tem que estar tá preso. Foi para isso que o PT, tanto no meu governo quanto no governo da Dilma, criou todos os mecanismos jurídicos para colocar ladrão na cadeia. Então o que, que eles fizeram? Eles agora tentam salvaguardar ah, 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 o comportamento do Moro, o comportamento da foto tarefa, acusando os que são contra eles de favoráveis à corrupção. O dado concreto é que eu estou falando do meu caso, e no meu caso eu posso olhar para você como se estivesse olhando para o Moro e dizer, Moro, você é mentiroso, Dalaiol você é mentiroso, e os delegados que fizeram o inquérito são mentirosos. Eu sei que é difícil falar isso, eu sei que é duro falar isso, porque é uma briga minha de um cidadão de 73 anos de idade contra o aparato do Estado. Contra a Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público e uma parte do Poder Judiciário. Somente quem sabe que eu estou dizendo a verdade é o Moro, é o Lao, é o delegado que fez o inquérito e Deus.
2: Quais seriam essas principais mentiras
0: exatamente? No meu caso, todas. No meu caso, ele sabe que eu não sou dono do apartamento, ele sabe as mentiras que eles contaram para levar, trazer o caso para Curitiba porque o caso deveria ser julgado em função da denúncia em São Paulo. Ele sabe que eu não sou dono do sítio de Atibaia. Ele sabe, da minha história eles conhecem. Acontece, meu caro, que não era possível dar o golpe na Dilma e deixar o Lula ser candidato a presidente em 2018. Não não fechava. Era preciso tirar o Lula da jogada. E como tirar o Lula da jogada? Era preciso criar um empecilho jurídico para ele, então inventaram essa quantidade enorme de mentiras a meu respeito. Ora, o Moro deveria, deveria mostrar que ele é um homem decente, entregando para a Polícia Federal, que está subordinada a ele, o celular dele. O Dallagnol poderia entregar o celular dele. Ele poderia, enquanto está sob suspeita, pedir licença do Ministério da Justiça. Ele poderia não ficar se escondendo atrás do cargo, como se fosse uma criança que de vez em quando é preciso alguém ficar passando a mão na cabeça dele para encorajá-lo. Se ele mentiu, ele tem, coragem, ele tem que ter coragem de assumir, é só isso. Então, eu faço uma distinção que é o seguinte: olha, a Lava Jato ela é uma operação que se transformou num partido político. A Globo se apoderou da Lava Jato num pacto que ela fez com o Dalaiol e com o Moro. Então, todas as mentiras que eles contavam eram transformadas em verdade no Jornal Nacional. Eu digo isso porque eu sou a grande vítima disso. Deve ter mais de 100 horas do Jornal Nacional contra o Lula. E deve ter mais de 100 horas favorável ao Moro. Ou seja, e ainda agora eu vejo o esforço da Globo tentando sabe tornar o glenn um bandido para manter o Moro Eu acho engraçado É porque o Moro até esquece Eu nunca vi alguém esquecer Você não lembra de tudo Mas o Moro Que quando você ia prestar depoimento Ele fazia a pergunta De 15 anos atrás 20 anos atrás Sabe? Só faltava perguntar Ora, mas quando você estava No útero da sua mãe Você se mexia para direita Ou para esquerda? Ele agora esquece tudo Ele não sabe mais O que ele falou no telefone Eu não sei se sou eu Porque eu não sei Se foi falsificado Ele sabe Ele sabe Que é a conversa dele Com o Dalaiol. Ele sabe da conversa do Daniel com os procuradores Ele tem certeza disso Só falta coragem Para ele assumir e uma... Então esse é o meu problema Esse é o meu problema com relação ao Moro É com relação ao meu caso sabe, Se ele prendeu bandido Se tem bandido que cometeu Que roubou Teve nego que acusou Não precisou nem, não precisou nem prestar depoimento Teve nego que foi gravar Vendeu para ele e está rico Vivendo porque alguém, alguns que estão soltos vivendo a vida de nababo, devem ter recebido mais dinheiro do que roubaram. Então, o que eu acho que nós temos que fazer nessa verdade é o seguinte, o seu Moro tem que ter coragem de dizer a verdade. Ele um dia, nem que seja no dia da extremção ele vai ter que pedir desculpas à sociedade brasileira pela mentira desvairada que ele contou a meu respeito. É só isso que eu quero. E continuo defendendo Que quem roubou neste país Vá para a cadeia Seja pequeno, grande ou médio Mas quem é inocente Que seja absolvido O que, que eu quero na verdade? Ora, a única coisa que eu quero é que Alguma instância do Poder Judiciário sabe, Leia O mérito do meu processo E tome uma decisão Porque não é possível Depois da mentira do Moro ver a mentira do TRF4 Que nem leram o meu processo o presidente do TRF4 não tinha nem lido e disse ah, o, a, a sentença do Moro é excepcional, ele não tinha nem lido. Ou seja, eu fui julgado a toque de caixa porque era preciso sabe, julgar antes que prescrevesse, porque o objetivo era não permitir que eu fosse candidato em 2018. Ora, não é possível no século XXI alguém ser vítima do poder judiciário como eu estou sendo. E eu não creio que todo o poder judiciário é assim, mas essa parte se notabilizou mentindo, a meu respeito. Então eu espero que haja justiça no meu caso e o seu Moro sabe que ele está mentindo <coughs> em relação ao Lula. Em uma das
2: conversas entre o procurador Dallagnol e o, e o então juiz eh, Sérgio Moro, aparece é feita uma referência à necessidade de consultar os americanos lá sobre determinado tema, o que trouxe trouxe de novo a baila, assim, o tema da, da possível interferência externa, né interesses externos, especificamente dos Estados Unidos, nos resultados políticos da, da Lava Jato. né A gente tem visto, é, desde o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro, também uma um desmonte aí de setores estratégicos né, da economia nacional, Tivemos agora mais recentemente a, a venda da, da Embraer para a Boeing, desmonte do polo naval, negociação envolvendo a base de Alcântara, agora com os Estados Unidos. Como é que o senhor vê esse, essa possível articulação entre, entre essa operação que foi posta em curso e um, digamos, uma articulação internacional para é, retirar o Brasil da, da posição que ele vinha, na, na qual ele vinha ocupando até então, e nos
0: Hoje, hoje, hoje eu tenho hoje eu tenho mais clareza porque durante muito tempo na minha vida eu disse que não era adepto da teoria da conspiração embora ela pudesse existir hoje por tudo que eu tenho acompanhado pela imprensa nacional, pela imprensa estrangeira, pelas informações que eu recebo pela pressa do pagamento da Petrobras aos acionistas americanos, em detrimento dos acionistas brasileiros. Ah, pelos interesses que o pré-sal despertou aos Estados Unidos e ao mundo, desde que nós descobrimos é importante lembrar que quando nós descobrimos o pré-sal os americanos retomaram o funcionamento da quarta frota que tinha sido desativada depois da segunda guerra mundial é importante lembrar que foi roubado os segredos da Petrobras de um container sabe? e que até hoje não apareceu, quem pagou o pato foram os coitados do Vigia da Petrobras. Então, hoje, 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 eu estou certo de que há interesse do Departamento de Justiça nos Estados Unidos em ajudar a desmontar esse país. Ou seja, não é possível a gente acreditar, sabe, que tudo aconteceu uh, a, a partir do nada. Eu estou convencido que o pré-sal está, sabe... No meio disso, estou convencido que os americanos nunca aceitaram a ideia da lei, da partilha que nós fizemos para que o petróleo fosse nosso, nunca aceitaram a ideia de que o povo brasileiro voltasse a ser dono do petróleo. Nunca aceitaram a ideia de que a Petrobras tivesse 30%, sabe, de tudo. Nunca aceitaram a ideia de a gente criar um fundo social para garantir ao povo brasileiro o direito a ter acesso à ciência e tecnologia, à educação, à saúde. Então, temaram, 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 até, sabe, começar a desmontar a grande Petrobras, que é uma empresa, patrimônio desse país, motivo de orgulho desse país. Em nome de combater a corrupção, destruir as empresas de engenharia brasileira E certamente quem vai entrar no lugar delas não são nenhuma empresa da Guatemala, da Nicarágua, de El Salvador, da, da, da Bolívia Certamente serão empresas ou americanas ou de outros países do mundo eu, eu lembro quando eu era presidente quantas vezes os governantes queriam adentrar ao Brasil para competir com as nossas empresas E, ao mesmo tempo, você fica assistindo uma política de governo que tem como objetivo não produzir nada novo, mas vender o que tem. Ah, nesse momento, ah, levantamento sendo feito sobre todas as empresas públicas, sobre todos os terrenos da União. Se o Exército Brasileiro não tomar cuidado, até os terrenos que ele faz em treinamento será vendido. E se depender do cole, do, do Bolsonaro e dos filhos dele, o exército vai treinar em videogame. Sabe? Porque a ideia é vender tudo. A ideia é vender tudo. Já que eu não posso produzir, vou vender. É a única razão que se explica o Guedes na fazenda. É a única razão. Sabe? E, e, e nós estamos vendo... Uh, o que está acontecendo no Brasil. Um desmonte generalizado, sem perspectiva de geração de emprego, sem perspectiva de aumento de renda, sem perspectiva de manter a seguridade social, dando ao trabalhador brasileiro a tranquilidade na velhice. Uh, então, é, é o Brasil voltando ao século XVIII. É o Brasil voltando a ser colônia. Aqui, embora você não tenha monarquia portuguesa mandando, você tem o imperador Trump dando ordens sabe, e o nosso presidente batendo continência, então isso me assusta o que aconteceu com a Boeing não me agradou porque a, a, a comprar a Embraer, a Embraer é uma empresa sabe, a, muito respeitada no mundo, era uma empresa que tinha um, 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 um disputava com a empresa cana com a Bombardier a, 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 a terceira a empresa de avião do mundo, ou seja, nós éramos altamente competitivos em aviões de porte médio e avião de executivos. De repente você inventa de vender, para quê? Porque a Boeing tinha comprado. A, 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 a empresa francesa tinha comprado a, a Bombardier, então a Boeing teve que comprar. A Embraer, para se equiparar, e nós ficamos sem uma empresa de engenharia, sabe, do porte da, da, da Embraer. É, é, é lamentável, é lamentável. É, daqui a pouco nem o Caça vai ser mais brasileiro, é o Caça, o C90, que estava sendo produzido pela Embraer. Então, é, é lamentável, porque isso significa que você está abrindo mão da soberania de um país a soberania de um país é uma coisa sagrada, que nenhum país abre mão os americanos não abrem mão da sua soberania a Rússia não abre mão a China não abre mão mas o Brasil está abrindo, abrindo mão da soberania significa abrir mão do controle das suas fronteiras, significa abrir mão do controle da ciência e tecnologia significa abrir mão do controle das nossas florestas da nossa fauna, da nossa biodiversidade da nossa água, das nossas riquezas sabe ah, 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 no solo e no subsolo ah, significa você abrir mão, inclusive Da proteção de uma nação de 210 milhões de habitantes Abrir mão da soberania é isso E é o que está acontecendo com o Brasil ah, Agora mesmo, você deve estar acompanhando Houve um acordo um, 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 Talvez um protocolo de intenções Entre o Mercosul e a União Europeia Que a gente não sabe o que é mas eu lembro do tempo que eu era presidente, qual era a ideia da União Europeia. Não sei se isso se manteve. A União Europeia, ela queria fazer um acordo desde que o Brasil e o Mercosul abrisse, arreganhasse as pernas para todos os produtos de alto valor tecnológico, de alto valor agregado, produtos industrializados, para que eles entrassem aqui sem pagar nada. Isso significava quebrar a nossa indústria, significava impedir que países como a Argentina pudessem se reindustrializar e prometiam importar produtos agrícolas brasileiros. Peguei uma gripe essa semana, eu tô... estou... Também estou na mesma situação. Bem, então o que acontece... A gente não sabe, eu não conheço o acordo Não, não sei o que está que escrito lá Mas veja, não é fácil A gente não tem muito o que exportar para lá E o que a gente tem para exportar Não será fácil os franceses aceitarem No pense que os franceses vão aceitar Comprar frango do Brasil, comprar porco do Brasil Eles não aceitam nem comprar óleo industrializado brasileiro Querem comprar soja e natura E também não são os maiores compradores Então é preciso olhar Sabe, nessa coisa desse acordo, entre perdas e, e, e ganhos, a gente vê o que, que a gente vê e o que, que a gente perde. Eu, a impressão que eu tenho é que a União Europeia está tirando proveito de um momento de fragilidade eleitoral do presidente da Argentina, porque o Macri está numa situação difícil eleitoralmente, e quem sabe a venda... O fanista de um possível acordo que ninguém sabe Que ainda vai ser discutido no parlamento de cada país Possa facilitar a sua eleição Como nos Estados Unidos Ou seja, o, 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 a visita do Trump ao, ao, ao presidente da Coreia do Norte É uma propaganda eminentemente eleitoral Ele não tinha o que fazer lá Ele foi tirar foto para a campanha de 2020 Que já começou é Como a guerra do Iraque serviu para o Bush então, eu, eu, eu fico realmente uh, Preocupado com o momento Que a gente está vivendo no Brasil há, há, há muitas incertezas Há muitas incertezas Há muitas dúvidas do que vai acontecer Com a sociedade brasileira Porque as pessoas não falam em emprego As pessoas não falam em aumento de salário As pessoas não falam em bem-estar social As pessoas não falam em, 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 em Coisas que de respeito Ao povo brasileiro né? Você teve de cara o desmonte da legislação trabalhista, ou seja, voltamos a, a, a ter a relação direta entre o trabalhador e o empregado, que é uma espécie de relação leonina. Dificilmente um trabalhador sozinho consegue sentar frente ao seu empresário e discutir as suas condições. Desmontou-se aquilo que foi uma conquista sabe, ainda da era Getúlio Vargas, do movimento sindical brasileiro. Agora desmonta a previdência social. Desmonta a previdência social, inventando a tal da capitalização para que o cidadão, por conta própria, sem participação do empresariado, sem participação do Estado, sabe, mantenha a sua aposentadoria. Com o trabalho intermitente, não se sabe quanto tempo esse trabalhador vai levar para poder adquirir o direito de se aposentar. Então, eu acho que nós estamos retrocedendo, retrocedendo. Ah, 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 eu, quando estava na presidência, eu dizia para os dirigentes sindicais e para os dirigentes políticos europeus que a diferença entre nós e eles é que eles tinham conquistado o estado de bem-estar social depois da Segunda Guerra Mundial. E eles estavam lutando, sabe? Enquanto a gente lutava para tentar chegar ao padrão Salarial, ao padrão de saúde, ao padrão educacional, ao padrão da qualidade de moradia e de transporte que eles tinham alcançado nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, enquanto a gente brigava para tentar chegar lá, eles estavam começando a perder. E hoje o que, é que nós estamos assistindo? Nesses últimos 30 anos houve uma concentração de riqueza na mão, sabe, dos mais ricos lá. Houve uma perda de poder aquisitivo do povo trabalhador e aqui no Brasil, não só nós não chegamos lá, como já começamos a perder. O salário cai, a renda cai e o povo está vivendo pior, comendo pior, morando pior e com menos perspectiva. Então, eu acho que é difícil uma nação sobreviver se ela não tiver esperança, se ela não acreditar. E esse governo efetivamente não passa esperança para ninguém. É muito, 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 muito difícil você imaginar sabe, que o povo trabalhador possa ter algum sonho nesse governo Bolsonaro.
2: Nesse tema ainda, chama atenção, o senhor fez uma referência ali antes, que o, o, o exército deveria tomar cuidado o que está acontecendo, senão vai ter que treinar com videogame. Chama, chama atenção o posicionamento dos militares brasileiros... É, a favor desse processo de, de entrega aí de setores estratégicos da, da, da economia nacional lembrar que mesmo no período da mesmo no período da ditadura né os militares tiveram tiveram políticas mesmo de enfrentamento com o interesse dos Estados Unidos como foi o acordo militar com a Alemanha tinha uma política externa de alinhamento com países africanos recém é, independizados houve uma mudança Digamos, drástico, qualitativo no posicionamento dos militares em relação a um projeto de nação, na sua opinião?
0: Uma das coisas que o mundo inteiro respeitava o Brasil era pelo fato de, durante o golpe militar brasileiro, os militares não terem desmontado a indústria brasileira. Pelo contrário, fortaleceram alguns setores da industrialização brasileira. Ah, criaram, por exemplo, programas importantes como o betanol. Em função da crise do petróleo Bem, o que nós estamos vendo agora Não sei se é uma posição do conjunto das forças armadas Do Estado maior Mas pelo menos de alguns militares Que falam pelo governo Bolsonaro É de total desinteresse pela soberania nacional E de total sabe, disposição de, de, de vender tudo ou seja, eu até disse outro dia numa entrevista Que sabe, um militar que não defenda a soberania nacional Que não é um nacionalista Ele nem deveria chegar a general Porque a obrigação das Forças Armadas É de proteger os interesses do país É de proteger o povo contra inimigos externos Ora, e a entrada totalmente desregulamentada Do capital para explorar a riqueza brasileiras, é, na verdade, você abrir mão da sua soberania. Eu acho que isso é muito delicado ah, ah, e, e acho engraçado porque, embora o Bolsonaro bata a continência para o, o, o Trump, ele vem na contramão do Trump. Né? O Trump é um direitista que utilizou como discurso o fortalecimento do Estado Nacional. Ah, resolveu comprar a briga com a China Dizendo que era preciso gerar emprego nos Estados Unidos o, o, o Bolsonaro faz exatamente ao contrário Ou seja, ele está desmontando o Brasil Desmontando a possibilidade de gerar emprego nesse país A troco não sei do que eu, eu não consigo entender, Marcos A obsessão Dessa reforma para juntar um trilhão o que, é que eles querem fazer com o trilhão?
2: Da
0: Tirar um trilhão dos pobres para fazer a reforma da Previdência, para dar esse trilhão para quem? Ora, porque não é para o pobre, porque o pobre vai começar a pagar a sua própria aposentadoria. Então, essa obsessão é que me deixa perplexo, porque uh, um governo, para discutir uma reforma na Previdência, ele discute no momento em que a economia está razoável. Discuta um momento que a economia está crescendo, que você está gerando emprego. Por que, que até 2014 a Previdência era superavitária? Sabe por quê? Porque nós tínhamos criado 22 milhões de empregos formais. Porque nós tínhamos legalizado 6 milhões de empreendedores individuais. Então, quando as pessoas estão trabalhando, quando as pessoas estão construindo, a Previdência é superavitária. Agora, quando você tem 13 milhões de desempregados, mais 28 milhões ou 30 milhões de subempregos, pessoas trabalhando de bico obviamente que a Previdência tem um rombo muito grande. Então, como é que vai resolver isso? Fazendo a economia crescer, gerando emprego, pagando salário, distribuindo renda e cobrando corretamente a Previdência Social. Ah, que de tempos em tempos você tem que ter reforma na Previdência, ajudar, sabe, a Previdência, a realidade, a, a, a longevidade das pessoas. Então, você pode fazer isso, mas você faz de comum acordo com a sociedade, você discute com o sindicato, você discute, sabe, porque os empresários vão deixar de contribuir? Por que eles vão deixar de contribuir? Por que, que o Estado vai deixar de contribuir? Quando a Previdência tinha dinheiro, utilizaram para construir a Transamazônica, utilizaram para construir a ponte Rio-Niterói, né? sem prestar contas ao trabalhador. Então, eu, eu, eu só posso dizer uma coisa, Marcos, o que está acontecendo no Brasil é muito estranho. Acho que não é apenas o Brasil que está pa, passando por uma metamorfose sabe, doentia, a, 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 gente de extrema direita, gente sem nenhum bom senso, gente com muito ódio, a, e a questão social não aparece em lugar nenhum. Não existe nenhum compromisso com a questão social, com a melhora de vida do povo, com a construção de casa para o povo, com a melhoria da saúde. Você veja, os médicos cubanos foram embora, sabe, dizendo que eles iam colocar médico. Já fazem seis meses que estão governando e tem muita cidade nesse país que não tem um médico. Então, a sociedade brasileira tem que acordar. Tem que acordar porque o Brasil tem que ser tratado como uma propriedade de 210 milhões de habitantes e todo mundo tem o direito de viver dignamente nesse país. Não pode a sociedade viver no sobressalto, viver subordinada às mentiras, viver subordinada a fake news, viver subordinada a, a Twitter. Agora é o governo que se comunica, sabe, sem ter que prestar contas a ninguém. Um governo que não gosta de dar resposta. Então é isso o Brasil que nós estamos vivendo e é um país que exige da sociedade brasileira levantar a cabeça e brigar para que o Brasil volte a recuperar a democracia e volte a recuperar sua soberania, que é o que mais me preocupa nesse instante, é a gente voltar a virar uma república de bananas. em ser tratado como se fôssemos um país insignificante, sem é importante. Veja o tratamento que o presidente recebeu no G20. Nunca o Brasil foi motivo de tanta piada como está sendo agora. Nunca.
2: Eu lhe fazer uma pergunta sobre o G20. O senhor participou de muitas reuniões do G20, de outros, é, outros encontros de cúpula internacionais, e houve um episódio nessa recente reunião que, foi, que teve uma grande repercussão internacional também, que foi a, a, a prisão né, de, um, de um militar brasileiro da comitiva preparatória presidencial com 39 kg de cocaína. O ministro-general Augusto Heleno, né, do Gabinete de Segurança Institucional, qualificou o episódio como uma falta de sorte. Né? Com uma experiência que o senhor teve direta, esse tipo de coisa pode acontecer por uma falta de sorte? Como é que o senhor viu esse episódio?
0: Não, o que é preciso perguntar para ele, o general Heleno, aquele que dá murro na mesa quando se trata de falar do Lula. É preciso perguntar para ele se foi falta de sorte, porque acharam. Se não tivesse achado, não tinha sido falta de sorte, poderia continuar transportando. Ora, veja, eu não, 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 não sou mesquinho de querer envolver o Presidente da República numa coisa dessa, porque o Presidente nem sabe quem viaja no SCAV, nem sabe quem é que viaja no chamado avião reserva. O Presidente da República sabe quais são os ministros que viajam com ele, mas os que vão na frente, os que vão atrás, o Presidente da República não tem obrigação de saber. Agora veja, o que não dá para aceitar, eu fui presidente oito anos, a base aérea brasileira é controlada lá onde o avião presidencial funciona, seja em Brasília, seja na base aérea aqui no, em, no aeroporto de Congonhas, seja em Cubica, seja no Rio de Janeiro, quem toma conta da descida sabe, e, e, do avião brasileiro são os militares. Eu posso dizer para você que o coronel, que hoje é brigadeiro, que é, é ministro do, tribun do, 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 do Superior Tribunal Militar, o Joseli, durante oito anos do meu governo, ele foi o, o brigadeiro que tomava conta do avião. Ele viajava comandando os pilotos e comandando toda a tripulação. Foi no meu governo e foi no da Dilma. Ele hoje é ministro do Superior Tribunal Militar. Na, na base tem um coronel que toma conta da base. No avião que vai da reserva ou no que vai na frente, normalmente é comandado por militares. Os pilotos são militares, tudo da aeronáutica e deve ter lá dentro um chefe que também é da aeronáutica. Ah, as malas, as malas Para entrar no avião presidencial, você tem duas salas, você tem uma sala cerimonial que é a sala onde entra é o Presidente da República. <cười> Que normalmente aquela sala Só entra o presidente da república E a sua mulher E obviamente que o ajudante de ordem Que te acompanha E tem uma sala do lado que todos os ministros Todos os ministros E todas as outras pessoas que vieram no avião sabe, Chegam antes do presidente Vão para aquela sala E a mala dele já chegou Três, quatro horas antes A mala dele já está embarcada Então é de se saber Como é que esse rapaz essa gente, eu não sei... Como é que essa gente conseguiu entrar com a mala com 39 quilos de cocaína? Sem que ninguém percebesse. sabe Ele chegou por último, entrou com a mala na mão, colocou a mala lá dentro... Quer dizer, não é possível. Então, é preciso... Sabe, que não se jogue a culpa no sargento, porque a impressão que eu tenho é que querem jogar a culpa no sargento, o sargento não presta mesmo, o sargento é bandido. Ou seja, o sargento não fez isso sozinho. Qual é o esquema? Quem está por detrás? Quem facilitou? Quem seria o dono e quem seria o receptor O povo brasileiro precisa de resposta, porque há pouco tempo atrás algum tempo atrás, um avião com 400 quilos de coca, um helicóptero em Minas Gerais, foi achado, a Polícia Federal pegou e esse avião desapareceu. Ninguém sabe quem é o dono da coca. Agora, no avião reserva, e veja que eu estou sendo muito objetivo, ou seja, não acredito que o presidente da República sabe, soubesse de alguma coisa, porque a gente não sabe nem quem é que vai... No avião, na parte de trás Você sabe quem vai com você na sala VIP do presidente da República Tem o, o, o chefe do ceremonial Que cuida dos civis e tem os militares Alguém sabe Como é que esse cidadão embarcou Alguém sabe Então, eu espero que Esse era o papel do Moro De fazer uma investigação Apresentar serviços Não era o papel do, do, do general Era papel do general ah, o papel da Polícia Federal de investigar Onde é que foi essa droga? Como é que ela entrou? Por que que entrou? Conversar com as pessoas ah, Mas também eles não estão achando nem o Queiroz O Queiroz enganou o Ministério Público Enganou a Polícia Federal Está desaparecido ah, Ele não sabe onde está Esse cidadão, esse mesmo ministro Que quando o juiz Teve a pachorra de mandar a Polícia Federal na minha casa Pegar a minha, minha família inteira não, não consegue achar O Queiroz até agora não sabe como é que vizinho do Bolsonaro Tinha um cidadão que tinha sem rifles Era contrabandista E era da milícia ligada ao Queiroz Olha meu Deus do céu Até quando vai se mentir para a sociedade? E o que eu acho engraçado, Omar é que a rede Globo de televisão Ela finge que não é com ela Se ela não puder puxar o saco Falar mal, ela não fala Então, o esforço que eles estão fazendo para fingir que não tem nada de errado, o esforço que eles estão fazendo para achar que quem está acusando o Moro é contra a corrupção é muito grande. Eu vejo isso na Globo, o Alicâmio deve ser um artista, sabe, de tentar inventar uma proteção, sabe, descabida para o Moro nesse instante. Todo mundo sabe que o Glenn é um jornalista respeitado, é uma pessoa respeitada no mundo inteiro e não vai agora ser acusado de que, olha, vamos no Coaf quebrar a renda dele, vamos quebrar... A... Se o Moro não tem coragem de mostrar o celular dele. Ele tiver a coragem de pegar, de pegar um tato do meu neto. Neto de dois, três, quatro anos. Pegaram e ficaram um ano com eles aqui na Polícia Federal. E o ministro se recusa a entregar para a Polícia Federal o seu telefone celular. O Dalanhol, sabe não tem coragem de entregar, o que, que eles têm para esconder? Então, eu acho que a sociedade brasileira precisa começar a acompanhar de perto, porque a democracia é um valor incomensurável que a gente não pode perder.
2: O STF agora, antes de entrar no recesso, mais uma vez avaliou um pedido, né, a possibilidade da sua libertação e... E, mais uma vez, negou isso e adiou para ir para o segundo semestre. Ah, ah, recentemente, houve uma reunião, que, um encontro do presidente Bolsonaro, presidente do STF, presidente da Câmara, presidente do Senado. E se noticiou, após essa reunião, que uma das conversas que o, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teria tido com o presidente do STF, foi um alerta que a sua libertação poderia prejudicar ou inviabilizar a aprovação da reforma da Previdência. O senhor acha que isso é, é possível que a sua. Que a ainda esteja aqui por conta da, da votação na reforma da Previdência?
0: Eu, Marcos, às vezes não quero acreditar no que eu ouço e no que eu leio. Eu às vezes não quero acreditar, porque você manter sabe, um cidadão inocente trancafiado por uma questão política... Isso só era possível se você estivesse num regime autoritário. Mas se você imaginar num regime democrático, isso não é possível. Eu estou desafiando o Moro, o Dallagnol. Eu adoraria que a Globo me convidasse para um debate com o Dallagnol e com o Moro, para provar, para me provar que eles estão mentindo a meu respeito. Eu gostaria, sabe, sem nenhum rancor... Não é mais a pena para mostrar o seguinte Olha, está na hora de vocês contarem a verdade Porque uh, O comandante do exército Ligar para a Suprema Corte Segundo a imprensa, ameaçando a Suprema Corte Se me liberar Um não sei quem conversa com não um sei quem Veja, eu nunca, eu nunca, nunca pedi A nenhum ministro da Suprema Corte A nenhum ministro de qualquer outra corte Qualquer favor pessoal E não me peçam para mim conversar, que eu não converso sobre assuntos que não é da minha conta. A única coisa que eu quero é que a Suprema Corte Brasileira cumpra com as suas obrigações de ser o garante da Constituição Brasileira. Que não se preocupe com as manchetes de jornais. Que não se preocupe com as manchetes da televisão. Mas que se preocupe com os autos do processo Para tomar a decisão correta E beneficiar as pessoas que merecem ser beneficiadas E punir as pessoas que merecem ser punidas Eu vi ontem O noticiário De que o Moro estava muito chateado Muito chateado com os deputados é, Por que, que vocês sabe, não estão defendendo o Eduardo Cunha? Por que, que vocês não estão defendendo o Sérgio Cabral? Ora, porque não defende eles, quem sabe que eles não são inocentes, porque eles já confessaram que roubaram. O Sérgio Cabral já confessou não sei quantas coisas ilícitas, o, o Eduardo Cunha já confessou. Não estamos discutindo, estamos discutindo o meu caso. E por favor, Moro, você não misture. Quando você mistura, você está mentindo. Você quer falar de mim? Fale de mim. Fale que você sabe que o triplex não é meu. Fale que você sabe que você inventou a história da Petrobras, a história da empresa offshore do Panamá, para poder me trazer para cá. Porque era sua obsessão. Era sua obsessão desde o tempo do banido estado. Desde o tempo do banido estado, me prender. Eu vi um jornalista comentar esses dias, de que numa conversa com, com o Ony, só que disse que há muito tempo o Moro tinha a intenção de me prender.
2: Quer dizer, na verdade... Não sabia que conexão essa seria no, no, no episódio do Bando estado Eu Nunca não é. conheci.
0: Olha, é... ô, gente, ô, gente, a relação do Moro com o Rousseff é mais do que uma simples delação. Sabe, então eu, 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 eu acho Que aquilo que foi feito de correto De apuração, de prender Quem roubou tem que estar preso Ponto pacífico Agora quem é inocente Tem que estar solto E delação Falsificada Começa do Palocci como Eu não sei a, 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 Quantas delações são verdadeiras O que eu sei é que no começo Desse projeto Muitos advogados e muitas pessoas diziam, Lula, olha, eu fui detido e a primeira coisa que perguntavam para mim era o seguinte, e o Lula? Você conhece o Lula? E o Lula? Você conhece o Lula? E o Lula? Então a obsessão era tentar chegar até o Lula. E construíram todas as mentiras possíveis e impossíveis para chegar. Eles, a Polícia Federal contava mentira no inquérito, o promotor contava mentira na acusação, o Moro aceitava mentira, o TRF-4 aceitava mentira e a Globo transformava aquilo em verdade. Ou seja, que era a ideia que eu nunca concordei de que uh, para você apurar a corrupção você tem que queimar a pessoa perante a opinião pública. Primeiro você diz que ele é ladrão na imprensa. Quando você disser que ele é ladrão na imprensa, não tem mais como absorver. Ele será condenado pela opinião pública. E a minha briga nesse momento, aos 73 anos de idade, com 50 anos de vida política, é provar, provar, que se pegar, eu já falei uma vez, eu vou repetir, se pegar o Moro, Dalaiol, TRF4, <coughs> e todos aqueles que estão me condenando, me colocar no ventilador, no, no, no liquidificador e bater o que sair de, como resultado não é honesto como Lula. Então, é a única coisa que eu posso falar para a sociedade brasileira é isso, é isso. Eu estou afirmando que o Moro está mentindo. Estou afirmando que o Delayol está mentindo. Se acertaram no caso, óbvio, ótimo. Se condenar alguém corretamente, ótimo. Mas não mintam a meu respeito. E não veio me dizer que eu sou contra a Lava Jato, não. Eu sou contra transformar uma operação de investigação numa ação política. E foi o que vocês fizeram com relação a mim. E a Globo sabe do que eu estou falando. Aliás, eu acho que quem não quer que eu saia daqui nunca é a Globo.
2: Por quê?
0: Ah, porque a Globo poderia vir fazer uma entrevista Como você está me entrevistando Ela poderia mandar o Bial, transmitido ao vivo Sabe? Com a Globo eu não faço gravando Com a Globo, como eu não confio, tem que ser ao vivo Mandar o Willy Bonner Aqui no Jornal Nacional Sabe? Quando eu fui eleito, eles não me fizeram ao vivo Agora vinha sentar e fazer 20 minutos de pergunta Para a gente poder desmascarar e desmentir essa gente que foi responsável pelo golpe na Dilma Rousseff, essa gente, essa gente que fez com que a gente chegasse na situação que nós estamos hoje e essa gente que trabalhou para evitar que eu fosse presidente da República, porque ele sabia em todas as pesquisas de opinião pública que se tivesse eleições e eu fosse o candidato, eu ganharia as eleições. Então... Uh... Eu de vez em quando fico pensando, bom, o Marco vai sair daqui e vai dizer, pô, eu pensei com o Lula, tá mais revoltado, que ele tá, não não, 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 uma coisa, Marcos, que, que eu aprendi a me concentrar é que eu não vou permitir, sabe, que o ódio tome conta da minha cabeça. Hoje eu tenho certeza, a assim, certeza, com a certeza que eu tenho que Deus existe, que o moro não dorme direito. Eu tenho certeza que o Danayol não dorme direito. Eu tenho certeza que os delegados que me acusaram não dormem direito. Ele sabe que mentiram. E ele sabe que mais tarde ou mais cedo essa coisa vai aparecer. Sabe? Essas coisas, assim? Você sabe que mentira é ter perna curta. Pode demorar, mas uma hora aparece. Então, ah, ah, eu vou continuar brigando por isso. Eu, eu todo mundo sabe, sabe. Eu só aceito a minha inocência, eu não aceito... Rep... Ah, e tem mais, quando eu sair daqui, eu vou processar o Estado brasileiro para me pagar por danos imorais pelo prejuízo que eu tive. Eles têm noção do que significa um homem honesto, de 73 anos, já está aqui há um ano e quatro meses? E eles sabendo que eu sou inocente? Então eu espero, a, a, a minha crença é o seguinte, olha, eu ainda tenho esperança na justiça, vou até o último momento acreditar que a verdade vai prevalecer no meu caso. Se não acontecer, aí quem sabe você venha fazer uma outra entrevista e eu vou dizer então outras coisas que eu penso e que não é prudente dizer agora. Mas eu não posso admitir passar para a história com uma safadeza, porque o que estão fazendo comigo é uma canalice. Não tem outra palavra. O que estão fazendo comigo é canalice. É canalice da transmissão dos meios de comunicação, é canalice da Polícia Federal, é canalice do Ministério Público. Da... Quando eu digo Ministério Público, Polícia Federal, eu quero ressalvar a Operação Lava Jato. Quer dizer que é o pessoal da Lava Jato, não é o pessoal, o pessoal da, da, da Força Tarefa. Não é instituição. Porque se tem um cara que eles sabem que eu respeito a instituição É a polícia Federal ou o Ministério Público E o Poder Judiciário sabe que eu respeito as instituições Agora, ninguém da polícia Federal, do Ministério Público ou do Judiciário Pode se dar ao luxo de ser maior do que Deus E de querer trabalhar por conveniência política Sabe? Processo tem alto Tem provas então pegue as provas e veja Onde é o crime que eu cometi Então é isso Mas sabe o que acontece, ô Marco Eu fico falando do meu caso Mas eu estou aqui uh, Sabendo que o povo brasileiro Está numa situação muito pior do que eu Aquele sonho que a gente tinha Sabe, de fazer com que esse país Se transformasse a quinta economia do mundo Chegamos perto Aquele sonho que a gente tinha de fazer com que o pré-sal fosse transformado, sabe, num fundo de desenvolvimento para o futuro desse país, aquele sonho que a gente tinha de transformar o país num país que investisse muito em ciência e tecnologia, num país que cuidasse do meio ambiente, num país que cuidasse das suas crianças, isso está sendo jogado fora. Isso está sendo jogado fora, lamentavelmente, sabe... Somente o povo é que pode recuperar, recuperar esse país. Somente o povo. E a imprensa ser honesta. Ninguém quer imprensa, chapa branca. Se quer uma imprensa honesta, dizer a verdade quando a verdade tem que ser dita. Se o Lula é culpado, diga que é culpado e prova. Se o Lula é inocente, diga que é inocente. É só isso que eu quero. E nesse instante eu acho que nós temos alguns problemas extraordinário para ser resolvida a questão da educação nesse país sabe, porque a grosseria com que se trata a questão da educação no Brasil a questão da saúde no Brasil sabe, que se tirou os mais médicos e não conseguiu se preencher sabe, é porque é um governo que não pensa em ser humano é um governo que acredita nas fantasias não se fala mais nos problemas sociais do nosso povo. E nós estamos aí, sabe, vendo o PIB cada vez crescer menos, vendo o desemprego cada vez crescer menos, o, 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 o emprego cada vez crescer menos. Estamos vendo menos jovens entrando na universidade e o país virando motivo de gozação no exterior. É isso que nós estamos vendo nesse instante no Brasil.
2: As pessoas e setores que vêm... É, é defendendo e militando pela manutenção da sua da sua prisão aqui usam vários argumentos a gente falou aqui do tema da reforma da previdência ou já já houve generais dizendo que incendiaria o país e coisas do tipo então ele pergunta na sua que papel né, o senhor acha que pode desempenhar né, na atual conjuntura na atual conjuntura de, de de fratura, acho que dá para dizer, não é nem um exagero, uma fratura social que existe no país hoje, um clima de ódio proliferando, de falta de diálogo. Que papel o senhor acha que o poderia desempenhar uma vez que consiga sair da prisão?
0: Eu acho, eu acho uma piada, Marcos, quando eu vejo alguém dizer que o Lula não pode sair porque senão... Não aprova a previdência Lula não pode sair porque senão vai acontecer tal coisa. Lula não pode sair porque vai criar dificuldade para o Bolsonaro. Olha, a única coisa que eu, que eu quero dizer é, para as pessoas que pensam assim é que eu preciso sair porque eu sou inocente. Segundo, enquanto esse coração bater, enquanto esse coração bater, e essa cabeça funcionar, eles podem ficar certo que eu estarei na rua defendendo os interesses do povo brasileiro, goste Bolsonaro ou não goste, goste general ou não goste, sabe, eu, eu sabe, estarei na rua defendendo o povo brasileiro, porque não é possível a gente chegar na situação que a gente está chegando, não é possível. Eu jamais imaginei que o Brasil pudesse entrar na derrocada. Jamais imaginei que o Departamento de Justiça americano pudesse induzir uma parte do Ministério Público brasileiro, uma parte da polícia Federal e um juiz para destruir a economia brasileira. Jogar, sabe, jogar a, a, a falta de credibilidade na Petrobras para poder desmontar a Petrobras. Eu acho muito engraçado essa destruição da economia brasileira. Porque se você pega uma empresa que cometeu um crime, como é que acontece nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão? Ora, se uma empresa praticou corrupção, o que, é que você faz? Você prende o dono da empresa e mantém a empresa trabalhando. Porque senão quem paga o pato são os trabalhadores brasileiros. Quem é mandado embora é o trabalhador, não é a empresa. Agora, aqui foi feito exatamente ao contrário Foi feito exatamente ao contrário Se você amanhã descobre que a família Marinho Sabe, roubou qualquer coisa Ou se é verdade que eles estão devendo 600 milhões para a Receita Federal Você não tem que quebrar a empresa Prenda o dono Por que quebrar a empresa? Então, é assim que deveria funcionar o Brasil Acho que as pessoas falam muita bobagem eu tenho assistido a Muita coisa e, 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 e não age com seriedade Não age Não dá explicação O negócio do Queiroz caiu no esquecimento Quem mandou matar a Marielle Caiu no esquecimento Tem a resposta. Veja, veja que coisa absurda Até hoje Ele dera o golpe em 2016 E até hoje ele fala que o desemprego é por conta da Dilma o Temer entrou, você está lembrado? Porque depois que tirasse a Dilma, tudo ia melhorar. E tudo piorou. Tudo piorou. Porque a economia não funciona porque é o colo do presidente. A economia não funciona porque é o Lula o presidente. Ou melhor, a economia não funciona porque é o Bolsonaro, porque é o Fernando Henrique Cardoso. Não é assim que funciona a economia. A economia funciona quando os agentes que trabalham a economia, seja trabalhadores ou empresários, seja investidores, percebem que há seriedade na governança e que há previsibilidade, que não terá surpresa, que as coisas vão acontecer. E, sobretudo, que o Estado está sendo o indutor do desenvolvimento. O Estado não tem que ser um Estado empresarial O Estado não tem que ter empresa O Estado precisa ser o indutor Ele conduziu o processo de desenvolvimento Qual é a região que deve receber investimento Qual é o lugar que o Estado vai facilitar Linha de crédito Porque senão, esse país é muito desigual Durante muito tempo Houve muita coisa para o eixo Rio-São Paulo E o Norte e o Nordeste ficaram esquecidos É preciso recuperar para que haja um, 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 um tratamento equânime nas regiões brasileiras. Foi isso que nós fizemos e é por isso que o Brasil uh, deu um salto de qualidade. E, e não precisava olhar, não precisava ficar olhando uh, o New Deal americano em 1930, então não precisa ficar olhando o que, que o Rousseau fez nos Estados Unidos, não precisa ficar olhando o que foi, foi feito na China. Olha o que aconteceu no Brasil entre 2003 e 2010 entre 2003 e 2014. Olha o que aconteceu no Brasil. Olha como esse país dá um salto de qualidade quando você faz com que a renda chegue. Eu vou te dar uma coisa do teu estado, no Rio Grande do Sul. Eu passei muito tempo da minha vida ouvindo dizer que a metade sul do Rio Grande do Sul estava fadada a ser uma região morta. Que não ia ser aquela região de Pelotas, é isso? Que. que é, aquilo não tinha desenvolvimento, aquilo não sei das quantas tal. Então. Quando nós resolvemos recuperar a indústria naval brasileira, que nós levamos os estaleiros para Rio Grande, o que aconteceu naquela região? Foi um crescimento estupendo. Chegou a ter mais de 20 mil trabalhadores naquela região, nos estaleiros. O que aconteceu agora? Desmontaram. Para quê? Para comprar navio de Singapura, para comprar navio da China. E o investimento para gerar emprego no Brasil? E o salário? E o consumo do povo? E a alimentação do povo? Mas será que isso não é levado em conta? Ou a gente vai virar importador de chineses e de coreanos? Então, se as pessoas olharem um pouco o que aconteceu nesse país, com muita humildade... As pessoas vão perceber que é possível o Brasil dar certo na hora que a gente resolve governar para 210 milhões de habitantes, na hora que a gente consegue incluir as pessoas mais humildes, as pessoas de baixo, participar um pouco mais. É simples, não tem, não tem muito segredo. Não tem muito segredo, ou seja, se o cidadão come um pãozinho hoje, ele puder comer dois, ele puder tomar um café, tomar dois, ele tudo vai fazer com que a economia volte a crescer, quando a roda gigante da economia começa a girar com a participação das pessoas. Como é que pode esse país chegar ao que chegou nesse instante? Como é que pode?
2: O senhor conhece bem o um empresariado brasileiro, o senhor, é, através não só não só por meio dessa experiência, mas do, do conselhão, né, empresários no caso do Gerdau, lá do Rio Grande do Sul, tiveram uma participação ativa no debate sobre política econômica, política de desenvolvimento. Hoje há uma, 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 quase uma sessão regular no noticiário econômico que é a revisão do PIB. Né? Todos os últimos meses uma revisão, e ocorrendo sucessivas revisões para baixo né, do PIB, das previsões do PIB. Ô, ô Marcos, o Marcos... acha que o empresário brasileiro tá, deve estar satisfeito ô, com isso? Marcos, caminho? eu
0: tinha uma concepção. Primeiro, quando eu fui eleito presidente, eu botei na cabeça que eu não podia errar. E eu não podia errar porque eu mirava no exemplo do Valência, que era Polônia, que foi candidato à reeleição e só teve meio por cento dos votos. Segundo, o Brasil não era meu. Eu que era do Brasil. Então, eu não queria governar a partir apenas das minhas ideias. O que é que eu fiz? Eu criei o Conselho Econômico de Desenvolvimento Social. Trouxe empresários de todos os setores da atividade econômica, trouxe sindicalistas, trouxe pastores da igreja evangélica, bispo da igreja católica, índios, negros. Toda a sociedade participava do Conselhão. Ali se discutia assuntos importantes, ali eles planejavam propostas para o governo e muitas das propostas que ele discutiu eram colocadas em prática pelo governo. Depois nós resolvemos que não tem um único jeito de fazer a economia crescer. É preciso muita, muita, muita. Muita diversidade, diversificação de investimento. Você, eu dizia para o Guido e para o Meirelles, quando a gente viajava para fazer debate no mundo afora, eu dizia, olha, vocês falam muito do, 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 da macroeconomia. O que vocês precisam levar em conta é que o sucesso do Brasil se deve ao funcionamento da microeconomia. Sabe, é o sem terra poder comprar mais do que comer Poder comprar mais semente ter mais crédito É o sem teto poder ter casa Poder fazer um puxadinho É a dona de casa poder fazer um empréstimo De 200 reais, 300 reais Sabe, é, é, é você criar Condições de espraiar A possibilidade das pessoas Terem ter acesso a oportunidades Ao dinheiro Além da geração de empregos Além do aumento anual Do salário mínimo Combinando o crescimento do PIB com a recuperação inflacionária Não tem nada para gerar mais renda do que isso Quem nunca viveu disso Eu lembro que quando nós criamos o programa Fome Zero Antes da gente transformar no Bolsa Família A Rede Globo de Televisão falava Não, por que, que não investe em estrada? Por que, que não faz ponte? Eu não faço ponte porque o povo não come cimento O povo nesse momento come feijão, arroz, farinha então, quando esse povo tiver com a barriga cheia, ele vai ter força para fazer ponte, vai ter força para fazer estrada, vai ter força para fazer o que tiver que fazer. Porque essas pessoas nunca levaram em conta os milhões de deserdados que tem nesse país. É só você andar agora nas ruas de São Paulo. Talvez em Porto Alegre também a quantidade de gente que está morando na rua. Ou seja, não é possível que um país desse tamanho que nós provamos que é possível melhorar a vida do povo... esteja regredindo... esteja regredindo e a quantidade de bobagem que a gente vê... as autoridades falarem... então se eu... sair daqui, ele pode estar certo... por isso é que eu falo sempre... Ó, não adianta tentar me tirar daqui... Ah, vamos mandar o Lula para cá, né, porque ele está veinho... Eu estou até com medo agora que eu estou tossindo É capaz de achar, não, vamos tirar logo Que ele morra Colocar ele na casa dele coloca logo uma tornozeleira no bicho E larga ele em casa Então eu tenho duas coisas Primeiro, eu não quero sair daqui por caridade E minha canela Não é canela de pombo Não aceito tornozeleira Eu quero sair daqui com 100% Da minha inocência Fora disso fora disso, esqueçam, esqueçam, eu vou brigar pela minha inocência a, a, a 100%, sabe, não, 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 não tem outro remédio, não tem outro remédio, eles fizeram uma quantidade de processo contra mim dentro de um esquema bem, bem estruturado, eles fizeram mais ou menos comigo como fizeram com aquele artista negro lá no Rio de Janeiro, deram... 73 tiros. Você viu que o, 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 o. Não sei se foi um militar lá que falou. Não, não foi 80 tiros, foi só 73. Como se houvesse uma mudança. A quantidade de, projetos, de processos que eu tenho. a ah, Lula levantou de manhã, ele respirou, um processo contra ele. Ah, o Lula olhou para o lado, um processo contra ele. Virou, virou, eu diria, quase que uma. Não vou dizer palavrão aqui porque quero respeitar as pessoas, mas ah, virou uma canadice, a meu respeito. Então a única coisa que eu posso fazer, Marco, é o seguinte, é ficar de cabeça erguida e lutar. Lutar. Eu tenho a obrigação de provar para o povo brasileiro que o Moro é mentiroso e o Dallaiol é mentiroso. Tem a obrigação de provar por brasileiros que aquele juízes do TRF4 do Rio Grande do Sul mentiram, não leram o processo. E já estão preparando para me condenar no outro, para evitar que eu saia daqui. Eu conheço as figuras. Então, ah, se eles acham que isso vai me curvar, fazer o Lula ficar quietinho, sabe... Não tem, não tem. A única coisa que vai me deixar quieto é a minha inocência. E quando eu tiver com a minha inocência trovada na rua, eu vou dar trabalho, sabe, para quem acha que pode fazer o, bobo, o povo de palhaço nesse país. Foi assim que eu comecei minha vida e assim que eu vou deixar a minha vida, sabe? Lutar até o último batimento do meu coração. Lutar por democracia, lutar por justiça social, que é isso que o povo deseja e é isso que eu sei fazer. Tem uma parcela da sociedade que não se preocupa com isso. O Brasil, habitualmente, foi governado por 35%, foi governado para 35% da população. O restante era números. E eu quis provar que era possível governar o Brasil para 100% da sociedade. E o povo tem que acreditar nisso, porque não é, não é normal, não é bíblico, não é constitucional, não é humanis, humani, um, humanamente correto um cidadão comer 10 pães por dia e um cidadão passar 10 dias sem comer nenhum. Todo mundo tem direito a tomar café de manhã, almoçar e jantar. Isso está na Constituição. Todo mundo tem direito a ter uma casinha, por mais humilde que seja, isso está na Constituição. Todo mundo tem que ter direito a ter oportunidade de estudar. Isso está na Constituição. Então, quem quiser fazer uma revolução no Brasil, não precisa ler o Manifesto Comunista. Não precisa ler nenhuma cartilha trotequista, não. É só pegar a Constituição e ler a Constituição e saber que ela permite você fazer as coisas nesse país. Agora, a história do Brasil é assim, né? A história do Brasil é assim Toda vez que houve o começo de revolta O começo de levante dos pobres Sufocaram né? Sufocaram tem, 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 Aliás Quero aproveitar o, o, cento, o 21 Sul Para dar um recado aqui Para o Mauro Lopes Do país e Bem da 247 que Ele está com um programa Que é uma sugestão minha a, a, Contando a história do Brasil né? Acho que é, é detalhes ou retratos do Brasil, ah, ou seja, contar o que aconteceu em Canudos, o que aconteceu com Palmares, o que aconteceu ah, na, na Cabanagem, o que aconteceu sabe, em todas as revoltas em que as pessoas mataram, sabe, mataram a revolta dos Afaiates que eu estava vendo esses dias, ou seja, eles foi poucos dias depois de Tiradentes. Matar, enfocar e esquartejar e salgar a carne do mesmo jeito. Porque as pessoas queriam viver melhor. Eles agora sofisticaram. Ao invés da gente matar e esquartejar, sabe, vamos pegar o poder judiciário, vamos saber quem está disposto e vamos utilizar sabe, um jeito deles de serem condenados via justiça, mesmo que não tenha crime. E é o que aconteceu comigo.
2: Eu tinha preparado aqui uma, um dos itens que eu gostaria de... Acho que só tocou no assunto agora, que é o problema do, do racismo estrutural na sociedade brasileira. No seu governo surgiu uma... uma começou a surgir uma história, primeiro, como um, um certo folclore, assim... É, daqui que as, os aeroportos estavam se tornando rodoviárias, né? Pelo acesso de pessoas de mais baixa renda poder andar de avião... E começaram a surgir diversas é, manifestações de reclamações da emergência dos pobres na, na sociedade. Né? E agora, mais recentemente, eu acho que parece isso ganhou uma expressão política, né? a partir da, um pouco antes já da candidatura do Bolsonaro, da campanha do Bolsonaro. Esse mas quase, ou são, talvez não seja nem preciso dizer quase, ódio a pobre, ódio a negro, ódio a índio, ódio às mulheres, uma misoginia muito forte. Qual é? Não, o senhor conhece, já visitou o Brasil de, de cima a baixo, né, de, mesmo antes de, de ser eleito, sua própria experiência de vida, sua história de vida. Qual é, na sua opinião, o tamanho desse problema, do, desse racismo estrutural na sociedade brasileira?
0: Muito grande. Muito grande. Eu vivi isso a minha vida inteira. Ah, achei que era uma coisa que a gente... Ia superar com o tempo No meu governo nós tentamos criar N condições Para que A gente pudesse valorizar A questão de gênero Que a gente pudesse valorizar A questão dos quilombolas Que a gente pudesse valorizar a questão LGBT Ou seja, a questão dos portadores de deficiência Nós criamos muitos mecanismos Criamos conselhos Ou seja, mas é uma coisa Que está arraigada na consciência Das pessoas o Jessé, o Jessé costuma citar sempre a questão da escravidão Não faz muito tempo que acabou a escravidão nesse país A escravidão ainda está arraigada na cabeça da elite brasileira Ela ainda não se conforma de ver um negro dirigindo o carro Só se foi jogador de futebol Porque é na parte do pressuposto que o negro dirigindo o carro é ladrão Tá? Ela, 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 ela não consegue ver uma menina negra que não seja empregada doméstica Então quando nós valorizamos o salário da doméstica Damos 13º, carteira profissional, férias ah, Isso é uma, uma afronta para a classe média Que adorava chamar empregada de secretária Mas não tinha nenhum direito Eu conto uma história sempre assim, Uma vez eu fui jantar, almoçar na casa de um cidadão um sábado eu não vou dizer o nome porque a pessoa já morreu. Mas daí eu fui na casa do cidadão comer a feijoada. Cheguei na casa dele, tinha umas 30 pessoas. Me levou na cozinha e me apresentou uma senhora, uma negra de uns 60 anos, bem forte, simpaticíssima, com tacho de feijoada lá cozinhando. E ele falou assim para mim: Ó oh, Lula, essa daqui é mãe dos meus filhos. Ela criou minha filha, ela criou meu filho. Ela cuida da casa, ela cuida de mim... É da família! Eu dei um abraço... E fomos comer a feijoada... Tomar nossa caipirosca... Aí depois que nós comemos... às quatro horas da tarde, cinco horas... Eu fui embora e resolvi... E na cozinha me despedi da senhora simpática... Fui agradecer a feijoada... Aí ela me disse uma coisa hilariante. Ela falou... Ô oh, Lula... Pergunta para ele... Se eu sou da família... Se ele me colocou no testamento Sabe, então É essa é essa a, a realidade, ou seja há uma, há uma parte Isso acontece na Argentina, acontece em outros países Ou seja, há uma parte Sabe, da sociedade brasileira Que pode chegar a 20 ou 30% Que não aceita A ascensão Dos mais pobres Não aceita Não é todo mundo que taxa Andando no Parque do Ibirapuera Que fica contente quando um pobre da periferia de São Paulo Está andando no Parque do Ibirapuera Não é todo mundo que aceita chegar no teatro e ver lá um, um monte de gente de cor Não é todo mundo que gosta Quando você vai no seu restaurante predileto e chega lá Você percebe que tem gente que não é, sabe, daquele ambiente Eu lembro uma vez eu estava comendo carta Vou citar até o nome, eu estava com o Mirucata, com o Jacob Itá, e com o Vefó, almoçando no bar em São Paulo. Aí pedimos o almoço, eu levantei para lavar a mão, quando eu vou na direção do banheiro, o Jacob Itá foi atrás de mim e o Jacob Itá ouviu a mulher falar, "É". ele disse que defende o trabalhador, mas está aqui comendo no nosso restaurante. O Jacob Itá foi obrigado a ter uma briga com a mulher, falando, olha, quem vai pagar a conta dele sou eu, não é a fiora. Ele como ele quiser. Então, esse tipo de preconceito, uma vez no avião da Varig, uma vez eu vinha, acho que eu vinha no avião da Varig, e naquele tempo ah, eu já estava virando personalidade, já era dirigente sindical já tinha o um PT, eu cheguei em Franco, acho que foi em Frankfurt, o comandante do avião me convidou para ir na primeira classe. Outra, falei, maravilha, né, sentar na primeira classe e tal. Aí veio a moça com o carrinho, a perguntando perguntando para mim, oferecendo lá tem caviar, tem lagosta, sabe? Aí eu falei para ela, eu quero caviar. Eu nunca tinha comido caviar. Eu falei: a chance que eu tenho de experimentar. Ela faz a pergunta e vai para o carrinho e fala para a amiga dela: é, ele disse que é trabalhador, mas está querendo comer caviar. Aí eu fui obrigada a levantar, educadamente. Eu falei: pô, me diga uma coisa: a senhora tem feijão? Arroz? Tem um ovo frito? Não. Então por que, que a senhora não fecha a sua boca? Que você foi lá e me ofereceu, lagosta e caviar, eu pedi caviar. A senhora vem aqui dizer que caviar não é para mim? Não tinha a música do Zeca Pagodinho ainda, né? Essa do caviar. Se você conhece caviar. E
2: gostou do mas... caviar ou... ou foi a experiência com o caviar? Ei?
0: Gostou do caviar? A experiência... É, eu não, 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 não... Ah, depois disso, depois disso eu, eu, eu comi muito, porque eu ia muito aos países nórdicos e lá é uma coisa... Mais fácil. E todo o café da manhã eles colocam lá. Mas não é, não é meu pedaço de carne seca, assada, vai bem melhor para mim. Mas eu estou contando isso apenas para mostrar o preconceito. O que poderia ser visto como uma coisa normal, não é visto como normal. Ainda hoje, se você sair numa rua de Curitiba e for num restaurante, você vai ver o preconceito. Sabe? Talvez ele vista aqui dentro da sede da Polícia Federal ele existe na igreja, é uma coisa, uma coisa histórica aqui, por que, que nós decidimos ensinar a história africana na escola brasileira? Porque eu achava que a única forma de você acabar com preconceito sabe contra o negro era você envolver o Brasil na história africana, porque são 300 anos de exploração dos negros aqui como escravos, eu nem sei se isso está funcionando hoje. Mas, senão, você não acaba com preconceito. Uma vez eu fui na casa do Saturnino Braga, ele era prefeito do Rio de Janeiro, eu e a Benedita, a Benedita acho que era a candidata a prefeita, não sei, nós chegamos na casa, no apartamento do Saturnino Braga, sabe, ah, fomos direto para o elevador, o rapaz lá, o porteiro chamou nós, ó. eu todo sujo de camiseta suada, Benedita suada, o cara falou, ó, elevador de serviço. Não, mas é o cara de papo ah, Benedito já é deputada. Eu falei para ele, por favor, pega o telefone e liga para o prefeito. Ele ligou para o Saturninho Brasil, não vamos subir, porque aqui nós só podemos subir pela, pelo elevador de serviço. E eu não estou em serviço. ele desceu, foi lá, deu um esporro no cara, que me deu pena da pessoa também, ele, ele não faz aquilo por maldade. Aqui não é uma coisa cultural que está na cabeça dele. Então o Brasil viveu isso no meu governo sabe As pessoas se incomodavam com a ascensão dos mais pobres Eu achava que deveria ser ao contrário Que as pessoas iam ficar felizes sabe? Eu fiquei sabendo de muitas coisas Meninas pobres da periferia fazendo universidade Diretas de universidades particulares por conta do ProUni Elas eram vítimas de preconceito das amigas Meninos Então leva muito tempo Essa de que o aeroporto virou rodoviária Eu cansei de ver Cansei de ouvir de amigos meus. Está impossível ir para o aeroporto, está impossível. Está cheio de pobre lá dentro. Os caras agora estaria tá para o Piauí de ônibus, para o Ceará, de agora quer é tudo de avião. É assim, lamentavelmente, sabe, lamentavelmente a humanidade tem uma parte dela que é tudo na vida menos humano. Acabou a sensibilidade, acabou o humanismo. E, e ressurgiu o ódio. Né? Eu também acho que esse ódio que a sociedade brasileira vive Uma parte dele nós temos que debitar nas costas da Globo né? Porque desde 2013 que ela vem trabalhando isso E o ódio contra o PT O que eu acho que deixa eles mais nervosos É saber que eles não conseguem acabar com o PT Veja, nós apanhamos desde 2005 não é pouca coisa agora mesmo nas eleições de 2018 sabe, me tirarem da campanha e o Haddad teve 47 milhões de votos o Haddad não ganhou porque inventaram algumas mentiras sabe, muito pesadas muito pesada, era do kit gay foi muito pesada, foi sabe mas ele sabe que o PT é forte e ele sabe que o PT é o maior partido do Brasil, é o partido mais organizado. E todo mundo é assim. Tem tempo que o Internacional é campeão, sabe? chegou a ser quase seis anos seguido campeão, tem, tem tempo que é o Grêmio que vira campeão, é assim. O PT vai ganhar e vai perder, o PT vai ganhar e vai perder, o PT vai ganhar e vai perder. Agora, pode ficar certo, pode ficar certo, o PT sempre estará no páreo. Sempre estará no páreo. E o PT não troca de nome, não. O PT não é Maria, vai com as outras. Ah, tem uma denúncia, tem troca de nome. Tem uma denúncia, tem troca de nome. Sabe? Não, nós é o seguinte, ó. se alguém nosso cometeu um erro, paga pelo erro. Agora, nós continuaremos a sendo PT, a ter orgulho da nossa bandeira vermelha, a ter orgulho da nossa estrela. Porque eu não confundo, o meu país é o Brasil, mas o meu partido é o PT. E eu não quero, só conheci o PT na vida, foi o único partido que eu me filiei, foi minha mulher que fez a primeira bandeira, e quando eu morrer, quero ser enterrado, cremado com a bandeirinha do PT em cima de mim.
2: Minha penúltima a minha pergunta aqui era, era sobre o PT, uma questão mais política. É, o senhor já falou... Se você um...
0: puder falar um pouco mais alto, Marco, porque... A minha, última per... a minha penúltima... Quando você tiver a minha idade, você vai perceber que você Não, vai Não, eu falo ouvir. baixo mesmo. Você vai estar tá ouvindo menos. Que...
2: Eu falo baixo também. A minha penúltima pergunta aqui, já encaminhando aí para o final da nossa conversa, era sobre a situação do PT. Né? É, sei que medida o senhor vem acompanhando. Há quem diga que o senhor comanda comanda todos os destinos do PT aqui de dentro né? então eu gostaria de saber como é que o senhor vem acompanhando, acompanhando a situação do PT, o debate interno e o que o senhor acha que são os desafios para o partido nesse período mais, mais imediato agora que está colocado
0: Para te contar uma, uma coisa engraçada, o companheiro Arlindo Chinaglia, é deputado federal do PT ele costuma dizer que eu sou que nem a bíblia Todo mundo conversa comigo e cada um interpreta. É só você ver na televisão o, o, como é que os pastores tratam a Bíblia. Cada um interpreta de um jeito. Aline Sinagra fala, todo mundo vai ouvir o Lula, mas cada um faz o que quer depois, achando que foi a interpretação dele. Ah, eu, eu me considero uma pessoa importante no PT e me considero uma pessoa importante para o PT, desde que o PT foi criado. Nem mais e nem menos, dediquei minha vida para construir o PT, viajei esse Brasil de ponta cabeça, perdi três eleições sabe? E, 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 e por isso eu sou uma pessoa que continuo a, a me interessar muito pelo PT. Obviamente que quem está preso não tem mais a influência de quem está em liberdade, eu não participo das reuniões. Eu, às vezes, recebo aqui um pendrive de uma reunião que aconteceu três dias atrás. Então, a decisão já está tomada. Eu não posso tomar a decisão. O que eu acho que o PT tem que fazer? Nós vamos ter um congresso. Acho que o PT tem que se preocupar em escolher uma direção que esteja representada pelos melhores quadros brasileiros. Pelos melhores quadros brasileiros. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que acho que o Tasso Genro deveria voltar para a direção nacional do partido. Para o diretório, para participar do debate político Não precisa ter uma tarefa na executiva Se não quiser, mas para participar Enriquecer o debate político Acho que o PT tem que trazer alguns Intelectuais importantes para o debate Político no PT É importante que não seja apenas Os petistas Militantes, mas que a gente Consiga extrair sabe, O pensamento da sociedade Para nossas decisões Acho que o PT tem gente importante para dirigir, e todo mundo sabe que o Haddad saiu muito fortalecido da campanha política, o Haddad é um quadro excepcional, sabe, o Haddad tem todas as qualidades sabe que eu tenho sem ter o defeito que eu tenho, tá? o Haddad é muito mais competente, é um quadro muito experimentado. Eu acho que o Haddad tem um futuro muito promissor dentro do PT e fora do PT. A Gleice, eu acho que é uma presidenta extraordinária. A Gleice valoriza muito a participação da mulher e o partido precisa fazer um conjunto de dirigentes com o que a gente tem de melhor no partido. Agora, o que o partido precisa e agora está cuidando de fazer... É pegar o programa que o Haddad disputou, as eleições, e transformar aquele programa num conjunto de medidas, seja, seja emendas constitucionais, seja projeto de lei, para o debate das coisas que nós queremos que aconteça no Brasil. O partido tem que ter claro o papel do Bolsonaro. O Bolsonaro não ganhou as eleições propondo construir alguma coisa. Bolsonaro tinha algumas metas. Primeiro, vender o Brasil. Guedes. Segundo, a, a, facilitar a Taurus para vender arma para todo mundo no Brasil, atendendo a reivindicação dos milicianos brasileiros. A, porque eu fico imaginando com o estado de nervo que está a sociedade, você comprando arma, um, 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 uma simples batida de carro pode terminar num tiroteio. Então o Brasil não está precisando mais de arma, tá armas. Quem precisava de armas é a polícia. Armas mais modernas, mais inteligência E o povo está precisando de livro. Livro, caderno, emprego e salário. É isso que o povo está precisando. Ah, então o Bolsonaro foi eleito para isso. Para comprar arma, foi eleito para vender o Brasil. Sabe? E ele se trouxe para dentro do governo uma parte de generais aposentados que concorda com tudo. É muito engraçado porque o general que deu um soco na mesa quando eu fiz um comentário sobre a facada do Bolsonaro, ele agora não teve coragem de dar soco na mesa quando o filho do Bolsonaro desancou ele. Então eu, eu, eu sinceramente, acho que o Brasil não precisa de gente medíocre para governar o Brasil. O Brasil precisa de gente que pense no futuro, gente que acredite na educação, gente que acredite na universidade, gente que acredite na cultura, gente que acredite, sabe, na liberdade de pensamento nesse país, que é o que está faltando nesse instante. Então, o PT tem essa obrigação, tá? o PT não tem que ter medo. Ah, vai tomar cuidado com o Bolsonaro Não tem que tomar cuidado com o Bolsonaro O que precisa é não deixar o Bolsonaro estragar esse país Porque o Bolsonaro tem como uma das suas metas Tentar destruir qualquer possibilidade de avanço das esquerdas E a esquerda tem que ter como meta derrotar o Bolsonaro Para consertar o Brasil E porque se a meta da esquerda for consertar o Brasil Gerar emprego, fazer a economia crescer Investir em cultura, investir em educação Precisa derrotar o Bolsonaro Porque O que está por detrás do de Bolsonaro É pior do que ele Eu vejo algumas figuras Na internet que Que Esse dia um oferecendo mulher para o Moro Enquanto mantiver o Lula preso Você terá a mulher Como é que alguém coloca isso na internet? Como é que Então a baixaria ela ganhou preferência nesse governo. E o PT precisa ter coragem de enfrentar isso. No parlamento, na rua, no sindicato, porque o Brasil não é deles, o Brasil é do povo brasileiro e nós temos que brigar muito.
2: Então, uma última questão é que nós encaminhamos para o final, nosso tempo está, está chegando ao fim aqui. Eu gostaria, é, o senhor está vivendo aí uma situação de de privação de liberdade há mais de um ano e quatro meses, aproximadamente mais. Né? E muitas pessoas que têm contato com, com o senhor nesse período relatam que o senhor tem lido, tem uma, uma, uma das ocupações que tem, o senhor tem, tem feito aqui é ler muito nesse período. Né? E, então ele deixaria aí a, a, a proposta que o senhor falasse do de um, de um livro que o senhor está lendo agora, ó, acabou de ler, e que tipo de... Até como considerações finais, assim, de. Eu acabei de ler um livro muito interessante De agora. aprendizado, senhor Venteno.
0: Eu recomendo para você um livro pequeno, chamado Desigualdade, do Eduardo Moreira. Eduardo Moreira não é um economista, ele é um engenheiro que se meteu a trabalhar no sistema financeiro. E agora fez uma opção política para se colocar do lado. Do povo e ele foi dormir em acampamento do sem terra, foi visitar sem teto. Ele está com uma posição muito boa e é um livro que ensina as pessoas a compreender um pouco o que acontece na economia e no sistema financeiro. Se você puder ler, é muito pequenininho, sabe? Ah, eu estou lendo o livro do seu amigo jornalista, Mário Magalhães, sobre lutas e lágrimas, que ele conta a história de 2018. Ele pega muito sobre o Bolsonaro, sobre o Lula, sobre Marielle. É muito interessante, muito interessante. Estou lendo um livro, as 21 lições para o futuro daquele... É... E o Val, é isso? Um judeu, que é muito bom, aquele que escreveu o Sapiens.
2: Sim.
0: É... E estou lendo também o do Gessé Eu estou relendo do Gessé Porque ele refez ah, a, a, Aquele da, da, da classe média Ele refez para colocar a escravidão eu estou relendo ele Estou ah, acompanhando Algumas coisas sabe? De muito debate na televisão Muito debate pelo Pelo, 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 pelo pendrive E conversando Com os advogados ah, ah, Eu Acho que isso tem preenchido o, 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 o meu tempo ah, E eu posso até correr o risco de sair daqui mais intelectualizado do que entrei Não sei se isso vai ser bom ou vai ser ruim para mim A única coisa que eu espero é que eu não perca estando aqui O, o jeito de falar com o povo o trabalhador na porta de fábrica tá? Porque essa é uma, é uma conquista que eu não quero perder ah, ah, dizer para você que ah, Eu acompanho a imprensa Eu recebo release Sobre a imprensa ah, A imprensa continua a mesma Ou seja ah, Muito mais Só teve um momento na imprensa Em que ela foi ah, Ela foi totalmente contra Foi no governo do PT Ela Ela, 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 ela ela não é contra o governo Bolsonaro ela, 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 Eu acho que a imprensa brasileira ela tá, A imprensa não, a elite brasileira Que detém os meios de comunicação Elas estão Dando um tempo para que o Bolsonaro Faça o que eles querem que o Bolsonaro faça Vender o que tiver que vender Fazer a reforma da presidência E aí o Bolsonaro Já não interessa mais Porque ele não sabe nada além disso Então uh... Eu só espero que a anestesia que o povo brasileiro foi submetido esteja passando porque se o povo demorar muito para lutar contra a venda desse país, quando a gente acordar pode não ter mais o Brasil, pode estar... Tá... o Brasil ser menor, ser menos importante. E... e esse país não pode, esse país não pode se apequenar. Então é isso que eu faço aqui penso muito, ah, medito bastante, me concentro para não ficar nervoso. Ah, eu tenho muito orgulho de dizer que o, o, o juiz Moro deve ter mais insônia do que eu, porque ele sabe que ele é mentiroso, ele sabe que a sentença dele é mentirosa, no meu caso. Tudo que eu falar é no meu caso. Ou seja, se ele fez alguma coisa para os outros de errado, os outros que gritem, como eu estou gritando. Eu acredito que eu vou vencer essa parada. Algum, algum militar não vai querer, sabe? Um vai gritar, um deputado não vai querer, não tem problema nenhum. Eu não sou favorável da unanimidade. Eu sou favorável da construção da maioria democrática construída na diversidade o que nós precisamos apenas aprender a respeitar o pensamento do outro Um cara que pensa diferente de mim não é meu inimigo tá? ele é um adversário em determinadas circunstâncias você ganhou uma eleição eu sou a experiência viva disso você ganhou uma eleição acabou a campanha, você vai governar o país foi assim que eu fiz com o Fernando Henrique Cardoso foi assim que eles fizeram comigo eu perdi três eleições, não foi uma não e nunca criei caso agora nunca fiquei quieto eu perdi a eleição e voltava a viajar ao Brasil para defender as coisas que eu acreditava então é, é, é isso que eu gostaria de dizer para as pessoas não há espaço para ficar de cabeça baixa não há sabe Se alguém gritar para você, não baixa a cabeça. Não baixa a cabeça. Primeiro, porque ninguém tem o direito de gritar com você. Segundo, se você entrar num restaurante e alguém te provocar, esse provocador deve ser um 7-1. Porque um homem sério não faz isso. Um cara que vai num restaurante e provoca um Chico Buarque, esse cara não presta. Pode ficar certo que não presta. Porque uma pessoa séria, mesmo que não goste do Chico Não vai provocar o, Um dos poucos gênios Que esse país criou Então, é assim que eu estou aqui dentro Estou ouvindo mais músicas Estou ouvindo mais filme Quando alguém manda, né? é um filme bom para mim Nem sempre tem, mas vai é assim. sendo Aliás, você precisa assistir o, o filme da Documentário da Petra
2: Ah,
0: já é, viu? Gostou? Sim, muito eu achei razoável. Você sempre quer mais, né? Sim. Mas eu gostei.
2: Embora seja duro de
0: ver. Hein?
2: Seja duro de ver.
0: Né? Ah, mas é, mas a realidade é realidade. Você não, não imagina que eu, eu, depois de passar pela Presidenta da República, depois de ser o Presidente do Brasil mais respeitado no exterior... Depois de ser várias vezes Cogitado pelo Medvedev E pelo Sarkozy Para ser o secretário-geral da ONU E eu nem queria discutir Porque achava que tinha que ser um burocrata Depois de deixar a presidenta Com 87% de boi ótimo E 10% de regular Depois de ficar até Julho de 2014 Sendo todo santo dia Provocado para ser candidato A presidente da república E eu dizendo, não sou porque é um direito da Dilma de ser Estar na situação que eu estou hoje... Você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Não é fácil. Mas então a minha tarefa é não me deixar... Sabe? Envelhecer com ódio. Não, não... Não não vou, não vou envelhecer. Sabe? E todo mundo sabe que eu estou namorando... Que eu quero casar quando eu sair daqui. Todo mundo sabe. Sabe? E quem quer casar não tem tempo... Desmorecer. Ou seja, quem tá manda não tem tempo, sabe, de, de ficar choramingando, não. Eu quero... Eu às vezes brinco comigo mesmo, às vezes eu falo, bom, se é verdade que já nasceu o um homem que vai viver até 120 anos, eu fico me perguntando, por que não eu? Por que, que eu não sou esse cara, pô? E ao mesmo tempo eu fico com medo, porque todo mundo que morre é com 73, 74, 75, 76. Todo mundo que morre, morreu fulano, 75, morreu fulano, 74. Eu já estou com 73, pô. Então, eu estou numa briga tremenda. Eu, se fosse o Ariano Suassuna, eu devia. Naquela cela ali, a Caetana não vai entrar. Quando ela chegar, eu bato aquela porta, prego, ela vai para outro lugar, mas eu vou vou viver minha vida porque é muito bom viver e, sobretudo, é muito bom quando você tem motivação para viver. E eu acho que esse povo brasileiro merece o meu respeito e é por eles que eu estou resistindo. É por eles que eu estou resistindo. Eu sei a solidariedade dessa gente aqui comigo, eu sei o que é todo esse período, todo o santo dia. Bom dia, presidente Lula. Boa tarde, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Não tem frio, não tem chuva, não tem sol, não tem Natal, não tem Carnaval. Quer dizer, é, é muito gratificante. Eu não sei se isso aconteceu em algum momento da história, mas para mim é gratificante. É muito gratificante. E eu estou na expectativa de sair daqui até e lá no meio deles, tomar uma cachaça com eles, beijar cada um, agradecer e dizer, desmonta o acampamento e vamos para a luta agora pelas ruas desse país. É isso que eu, que, eu, que eu acredito. Por isso eu quero te agradecer, Marco. Agradecer a todos os companheiros do site Sul 21. Quero que você transmita um grande abraço ao companheiro Tarso Gerro. Ah, e dizer que eu estou bem. Estou bem, estou tô motivado, sabe? Estou tolhido nos meus, nos meus direitos pessoais, mas estou em direitos políticos, mas estou motivado. Pode dizer para quem você quiser, não é uma prisão, não é uma condenação, sabe, que vai deixar o inocente de cabeça baixa. Sabe? Não tenho vocação para fazer sofrimento com o meu corpo, não tenho, li a biografia do Getúlio Vargas, fiquei enternecido. li a biografia do João Goulart, li a biografia do Marighella, li a biografia do Prestes, tudo aqui dentro. Então, a minha vocação, meu filho, é lutar, do jeito que eu posso, se isso incomoda alguém, sabe eu eu era pequeno eu cantava cantava um elefante incomoda muita gente dois elefantes incomoda muito mais então é o seguinte sabe se o Lula incomoda muita gente preso pode ficar certo que solto eu vou incomodar muito mais porque é isso que eu quero fazer para recuperar o Brasil é isso muito obrigado querido
1: esse foi o um episódio especial do podcast de quinta com o ex-presidente Lula. Comente em nossos espaços nas redes sociais o que você achou da entrevista. Um abraço e até o próximo episódio.